0: Eh, ...se considera que es... ...la segunda conferencia del ciclo... ...así que... ...pues no hay presentaciones... ...no hay nada... ...sencillamente todo sigue... ...igual que, la, que, en, el, que en la conferencia anterior... ...y puestos a ir... ...igual que la conferencia interior, anterior... ...incluso... ...la primera imagen... ...vuelve a ser la misma... ...de la conferencia anterior... Recordarán ustedes que es... ...Leónidas en las Termópilas, según David. ¿Por qué? Pues porque voluntariamente he querido las tres conferencias que tomen como punto de partida cronológico una fecha muy concreta, que es el año 480 a.C., que es precisamente el momento en que Jerjes invade Grecia y en las Termópilas <coughs> derrota a, eh, a Leónidas. Ahora bien... Hay que decir que Leónidas, pues hombre, ha pasado mucho la historia, no se puede negar, pero paralelamente a la batalla de las Termópilas, tiene lugar muy cerca de allí una batalla naval, que es la batalla entre la flota de Jerjes y la flota ateniense, organizada y dirigida por Temístocles. Eh, es importante, el detalle este es importante. Temisto que les vamos a tener que hablar de él, a partir de ahora, un poco más, porque es uno de los políticos más importantes y más interesantes de la Grecia de ese momento. Nosotros estamos acostumbrados a decir, Buah, bueno, sí, ya estamos en la época de la democracia ateniense. Sí, sí, estamos en la época de la democracia ateniense. Pero la democracia ateniense es una democracia. Desde el principio, desde el momento en que se forma, Está dividida en partidos que se pelean unos con otros. Por tanto, el que hablemos de Temístocles, vencedor en Artemisión, quiere decir que no hablamos de Milcíades, vencedor diez años antes en Maratón. Milcíades era, digamos, la democracia, lo que se llamaba democracia moderada, que quería darle todo el poder a las clases medias y clases altas. Temístocles, simboliza lo que se llamaba entonces la democracia radical, es decir, era la democracia que veía como personajes principales al pueblo llano. Esto explica incluso la postura de Temístocles, crea una flota, ¿por qué? Porque para la flota se necesitan únicamente remeros, gente que no necesita el dinero que necesitaban, los oplitas para hacerse un escudo, una lanza, una flecha, etcétera. Y esta oposición, digamos, de clases, se va a mantener. Sea como fuere, en este momento gobierna Temístocles. Le toca gobernar a Temístocles. Temístocles ve, por tanto, el avance de los persas. Se da cuenta de que, derrotado Leónidas, su flota no puede hacer nada. Con lo cual, retrocede con su flota hacia Atenas, hoy ya nos vamos a ocupar de Atenas, fundamentalmente, y llegado a Atenas, pues se plantea qué hacer con Atenas ante la llegada de los persas. Los persas se acercan y eso no hay quien lo mueva. Y bueno, lo único que se le ocurre es decir, oiga, vámonos todos. Parece un poco tonto y hay que ver acercarse un ejército a la ciudad y decir nos vamos. Eh, pero tenía una razón. Ante la llegada de la terrible invasión persa, se pidió consejo a los dioses y los dioses dieron un oráculo que ha pasado la historia: Atenas se salvará si se protege en sus murallas de madera. Hubo algunos que dijeron: Uy, las murallas de madera, eso me suena a una leyenda, me suena a que en Atenas. La Acrópolis de Atenas en una época muy antigua, muy antigua, tuvo murallas de madera. Vamos a subirnos a la Acrópolis. Menos mal que solo hicieron pocos. Los otros dijeron, no, 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 las murallas de madera son los barcos que acaba de hacer Temístocles. Vamos a coger todos los barcos y nos largamos. Y se largaron, se largaron a la isla más cercana que tenían enfrente de Atenas, que era Salamina. Y como he sabido, en Salamina se dio la gran batalla entre las naves de Jerjes y las naves de Atenas, y Jerjes tuvo que ver desde la costa cómo sus naves eran arrasadas por las naves de Temistocles. El señor que vemos ahí a la derecha es Temístocles, de hecho sea de paso. Un inciso, la, las guerras políticas de entonces eran serias, no como las de hoy. Cuando un líder político perdía, le tocaba marcharse de Atenas. Era lo que se llamaba el ostracismo. En concreto, en el caso de Temístocles, unos años después, cuando cae su gobierno, le obligan a marcharse de Atenas, acaba exiliándose y entonces se le ocurre irse, no deja de ser curioso, a ver si tiene trabajo para él el rey de Persia. Y el rey de Persia tiene trabajo para él. Le nombra gobernador de una, de una ciudad de Asia Menor, de Magnesia, con lo cual les morirá como gobernador persa de una ciudad de Asia Menor. Lo cual no quita para que en el momento de morir, inmediatamente después de morir, sus sucesores políticos en el partido eh, el radical le hagan una estatua, un retrato que es este que vemos aquí a la derecha. No deja de ser curioso que entre estos seguidores de su partido radical, el principal es, para esas fechas, nada menos que Pericles. ¿no? lo cual ya nos va situando un poco a Pericles, un poco en el partido contrario al de Temístocles, que vamos a ir viendo. Bien, las cosas siguen avanzando, el rey Jerjes, dado cómo se le ha torcido la batalla de Salamina, se retira hacia el interior, vuelve a Atenas, destroza a Atenas, tampoco se puede mantener allí, tiene que retroceder, un año después lo encontramos derrotado en la batalla de Platea. Y ya el rey Jerjes decide que después de esa derrota, muy poco puede hacer ahí. Su flota es derrotada en el mar, en la batalla de Micale, y decide volverse para Persia con todos sus ejércitos, y ya el rey Jerjes desaparece. A partir de ese momento, Atenas se encuentra en una situación bastante terrible, las, las tropas persas han destrozado la ciudad, todo lo que han querido y más. Han saqueado toda la ciudad. Lo primero que le toca hacer a Temístocles cuando vuelve a Atenas es reconstruir la ciudad, hacerle unas murallas nuevas, empezar a reconstruir las casas, los edificios de cierta importancia. Con todos los que vienen con él desde Salamina, lo único que se puede hacer es primero de forma muy inestable y después cada vez con más fuerza reconstruir las casas, empezar a volver a vivir, empezar a volver a vivir. La ciudad tiene que recuperar su pulso que había perdido pues realmente unos meses antes y que no recuperó hasta ese momento. Es muy curioso cuando se estudia el arte que esta especie de corte que hay en la vida de Atenas hay un arte en el que no se detecta que es la fabricación de cerámica ¿Por qué? pues pues porque es muy sencillamente tener un horno de cerámica es una cosa muy sencilla y muy probablemente a un soldado persa que salta una ciudad pues destruir un horno de cerámica le parece la pérdida de tiempo mayor porque no va a encontrar ningún tesoro dentro del horno de cerámica con lo cual nos encontramos que los ceramistas que han huido, que se han ido a Salamina, cuando vuelven a Atenas se encuentran en sus hornos, mejor o peor estado, pero se ponen a fabricar inmediatamente. Y no deja de ser curioso, aquí tienen una serie de imágenes de uno de los pintores más importantes de este momento, pintor de Berlín, pero se podrían haber puesto los de otros muchos más, que no hay un decaimiento, ni un antes y un después de la batalla de Salamina, que son señores que siguen produciendo no hay documentado ningún autor de cerámica ateniense del que podamos asegurar que trabajó mucho hasta la llegada de Jerjes y después desapareció, es decir, murió. No, ni mucho menos. Da la impresión de que todos en bloque se fueron a Salamina, todos en bloque volvieron de Salamina y siguieron trabajando sin plantearse mayores problemas. Sin embargo, la ciudad como tal, evidentemente, estaba en un estado lastimoso los edificios públicos que estaban acumulados en torno al Ágora eh, fueron destruidos, destrozados por los persas. Además, hay que tener en cuenta, esos edificios públicos que estaban en torno al Ágora se habían hecho casi todos en los años inmediatamente anteriores. Es decir, a partir del momento en que, en el año 509 a 507, las reformas políticas de Clístenes habían traído a Atenas la democracia. Eran, por tanto, edificios relacionados con la democracia. Edificios juzgados, es decir, yo qué sé, edificios para reuniones de consejos, etcétera, etcétera. Cosa que estaba totalmente vinculada con el régimen nuevo. Este régimen nuevo de la democracia había venido a sustituir a la tiranía que gobernaba en Atenas desde 50 años antes. Durante 50 años, Pisístrato y sus dos hijos, Hiparco e Hipias, habían gobernado en Atenas, y para ellos, lógicamente, ese tipo de edificios pues no tenía ningún sentido. Hay que saber, y es importante, que en el año 514 gobernaban Atenas, Hiparco e Hipias, y ocurrió lo que se llamó el tiranicidio. Dos nobles atenienses, a saber, Armodio y Aristogitón, mataron a uno de los dos hermanos, a Hiparco. Hipias aguantó cuatro años más en el poder, pero ya no tuvo más remedio que marcharse. Y al final lo que hicieron, lo que hicieron fue crear la democracia, una, una, una creación de la democracia todos sabemos que fue tremendamente curiosa porque quien creó la democracia era el jefe de todos los aristócratas. A saber, Clístenes es de la familia de los Arcmeónidas, vamos. Como si cae, cae un rey y crea la democracia el duque de Alba. O sea, de estas cosas. ¿Y por qué? Pues porque vieron que era la única forma de salir adelante sin pelearse entre duques, marqueses, condes, etcétera, etcétera. Hagamos una cosa. ...que sirva para todos, teniendo en cuenta, y eso siempre se tuvo en cuenta... ...que al fin y al cabo vamos a seguir gobernando los mismos... ...porque somos los que sabemos leer, escribir, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cambiemos todo para que nadie cambie. Que fue, precisamente, la postura general de lo que se llamó... ...la democracia moderada, de mil ciudades. ¿Por qué todo este rollo? Pues por una razón concreta. Lo primero que se hizo en el agora... Nada más volver, antes de ponerse a reconstruir edificios, fue hacer un monumento. Un monumento. Había que hacer un monumento, algo simbólico. Y ese monumento fue la reconstrucción del grupo de los tiranicidas, de Armodio y Aristogitón, en el gesto de matar a uno de los dos tiranos, de matar a Hiparco. Esto era un monumento que era muy importante en Atenas, ...simbolizaba la llegada de la democracia. Paradójicamente, paradójicamente, porque posiblemente sepan muchos... ...que realmente el asesinato de Hiparco fue un lío de faldas. Vamos, ¿a qué nos vamos a engañar? A ver, Hiparco, el tirano Hiparco, estaba enamorado del joven, del joven Armodio... ...pero mira por dónde Aristogitón también... Y Armodio y Aristogitón eran amantes. Por tanto, llegó un momento en el que decidieron liquidar al tirano. Y eso fue realmente lo que ocurrió. Un asesinato de tirano por un asunto eh, sentimental. Pero mira por dónde. Ese asesinato del tirano fue, fue creando un movimiento tras otro, tras otro, tras otro, y aquello desembocó en la única democracia como Dios manda que tuvo toda la antigüedad. A lo, largo, ...a lo largo de su historia, vamos... ...no tiene nada que ver... ...con la, la, la falsa democracia de la República Romana... ...que no tiene nada que ver... ...pongo esta imagen... ...porque es la mejor, la mejor copia que nos ha llegado... ...del grupo... ...de los tiranicidas, de Armodio y Aristogitón... ...pero... ...no del que se creó cuando fueron asesin ...cuando fue asesinado el tirano... ...que se creó uno... ...se le encargó a un escultor llamado Antenor. Que, se, que, le, ...que le hiciese ese monumento... ...y se colocó en el Ágora ...como símbolo de la llegada de la democracia... ...sino un monumento posterior... ...cuando Jerjes llegó... ...a Atenas... ...destruyó muchas cosas... ...pero entre ellas... ...se llevó el grupo... De, de, los, ...de los tiranicidas... ...porque sabía muy bien que era un símbolo... ...del gobierno ateniense... ...tengamos en cuenta... ...que junto a Jerjes... ...venía nada menos que Hipias, el viejo tirano, amigo, hermano de Hiparco... ...el que había sido asesinado por los, por los tiranicidas. Por tanto, Hipias probablemente no le gustaba en absoluto... ...ver que se había colocado en el ágora de Atenas... ...un monumento a los asesinos de su hermano. Y decidieron llevarse a Persia el, el monumento original... ...ese monumento original todavía lo encontraría... ...Alejandro Magno en Susa... ...y se lo devolvería a los atenienses... ...pero ya los atenienses se habían acostumbrado a ver... ...este que vemos aquí ahora... ...que es copia del que encargaron... ...justo cuando volvieron... ...después de la batalla de Salamina, etcétera, etcétera... ...a dos escultores muy prestigiosos del momento... ...a saber, Critias y Nesiotes... ...me dirían... ...¿y por qué ha puesto esa otra figurita del señor con barbas al lado?... ...pues miren, ese señor... Es de los dos el mayor, ¿eh? Aristogitón. Y la cabeza que aparece en el grupo que ven a la derecha, que está en, el, en Nápoles, por cierto, es un calco de la que ven a la izquierda. Y la que ven a la izquierda, pues pueden venirla a ver en cualquier momento cuando les apetezca, porque está en el Prado. Se considera que es la mejor copia que nos ha llegado de la cabeza de Aristogitón. Bien. Sigue la historia adelante y ya que se han asentado, han empezado a levantar casas, se han levantado todo, eh, pasamos un periodo en que Atenas está absolutamente en paz. Durante diez años, del 470 a 461, se gobierna allí lo que podíamos llamar el partido de derechas, por llamarlo de algún modo entre todos nuestros planteamientos, es decir, el partido de la democracia eh, de la democracia. Eh, moderada que en, ese, en esas circunstancias era gobernado por simón simón pues bueno todo el mundo lo pone bien es un hombre pacífico tranquilo simón y era una de las características que tenían los partidos de la, de la democracia de la democracia moderada eh, quería mantener la paz con todo el mundo en grecia quería mantener la paz con esparta la con, con corinto con tebas con todo el mundo llevarse bien manteniendo la idea de que el enemigo común seguían siendo los persas y que no había que desviarse, la idea fundamental había que mantenerla había que volver a construir Atenas, se construyen en el ágora edificios como la Tolos del pritaneo que es una cosa verdaderamente curiosa, la colos del pritaneo servía para, digamos, el gobierno de guardia es decir, todas las noches cuando se hacía de noche una serie de magistrados de Atenas se metía dentro de la tolos del Pritaneo del y se pasaba toda la noche cenando. En un lugar donde había unos, unos, unos lechos, unas mesas, se ponían ahí a cenar tranquilamente y que había un incendio, pues salían corriendo y llamaban a los bomberos. Que se decía que llegaban los enemigos desde las fronteras, pues actuaban y sacaban a los guerreros. Es decir, estaban para, era el gobierno de guardia. ¿eh? Pero vamos, es un, una institución muy propia de la democracia ateniense. Otra de las cosas que se hacen bajo Simón es un monumento para pasear en, al lado del Ágora, la Estoa Poikile, en la cual se adorna todo aquello con una serie de cuadros, cuadros que conmemoran leyendas, por ejemplo, la toma de Troya por Polinoto de Tasos o la batalla de Maratón por Micón. ¿eh? Es muy curioso todos estos detalles, eh, si, si, no se, si no lo advierte uno no se da cuenta, pero ¿por qué se figura la batalla de Maratón y no la batalla de Salamina? Pues porque, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Simón es del mismo partido que el que venció en Maratón, es decir, del partido contrario del que venció en Salamina. Entonces, pues, se, se figura una o se figura la otra según quien corresponda. Ahí se montan unos cuadros, de los cuales, pues, algunos se considera, algunos cuadros se considera que pudieron ser imitados de algún modo en, por pintores de vasos, ...de la época y nos dan por tanto una imagen... ...sobre todo el de la izquierda... ...de lo que debió de ser un detalle de la batalla de Maratón... que ...figurada por Micón. Pasa el tiempo... ...y entramos en un periodo... ...tremendamente complicado. A este señor le suena a todo el mundo... ...me imagino... ...es Pericles. Pero Pericles tiene una vida política agitada al principio el gobierno anterior que acabamos de mencionar el gobierno de Simón cae en el año 61 461 y paralelamente de forma totalmente circunstancial muere el director del partido contrario, de los radicales que eran aquellas circunstancias efialtes. entonces empieza la oposición y el enfrentamiento entre los de un partido y otro. Y el que empieza a tomar la iniciativa es el del partido de efialtes, es decir, el del partido de Temístocles, que hemos visto, es decir, Pericles. Pericles va tomando la iniciativa cada vez más. Las ideas que tiene Pericles son realmente magníficas, pero todas ellas en un mismo sentido, desde el principio. Pericles se da cuenta de que al ateniense de a pie, lo de estar todos los griegos unidos contra los persas, le empieza a resultar una cosa propia del pasado. Que a lo mejor al ateniense de a pie, lo que le interesa es machacar a los otros griegos, a Esparta, a Corinto, etc. Y efectivamente, eso va a ser una de las claves de su triunfo político, el darse cuenta de que lo que tiene que ir haciendo, lo que le va dando votos, por llamarlo de algún modo, es derrotar a Esparta, pegarle un golpe a Corinto y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, machacar a todas las islitas del Egeo. Eso, eso ya fue su especialidad desde antes desde la época de la guerra de, de, de la guerra contra los persas se había creado una se había creado una organización lo que se llamó la liga de delos que la había, se había hecho a instancias de atenas que era reunirse todos los griegos y sobre todo todas las islitas crear un tesoro en delos en la isla de delos que estaba en el centro del Egeo, y ahí meter todo el mundo meter parte de sus impuestos en ese tesoro y con ese tesoro mantener una flota lo suficientemente poderosa como para poderse oponer a los persas cuando fuese necesario. Pues bien, a Pericles se le ocurre que esa idea es muy buena, pero que la puede perfeccionar. Y entonces, en un momento dado, en el año 454, Aprovechando que le eligen Estratego, que es el puesto principal que se puede tener en Atenas, decide que el tesoro de Delos ¿por qué no lo trasladamos a Atenas? Así tenemos el tesoro más cerca. ¿Podemos pagar mejor la flota que vamos a organizar? Claro, muchas islas se dan cuenta de que eso es literalmente la transformación de la Liga de Delos en lo que todos llamamos hoy el Imperio Ateniense. ...entonces hay una serie de sublevaciones de islas... ...que son todas machacadas literalmente por el ejército ateniense. Pericles se encarga de enviar ejércitos que liquiden a todas las islas. Bien, con lo cual, pues ya digo, esto realmente le va dando a Pericles... ...cada vez mayor, eh, mayor popularidad, cada vez van siendo elegidos... ...más veces los suyos, hay que tener en cuenta que en la Atenas clásica, una elección no se hace cada cuatro años, una elección se hace cada año, con lo cual había una agilidad de cambios de gobierno realmente asombrosa. Pero lo cierto es que Pericles cada vez gobernaba más. Sin embargo, en los primeros años de un gobierno alternante de Pericles y de la oposición moderada, se hacen una serie de proyectos artísticos interesantes. En concreto, aquí vemos a la izquierda un templo llamado tradicionalmente el Teseion, en realidad un templo dedicado a Hefesto. Pues bien, parece ser, y está claro, que es un proyecto que hace el partido moderado. Eh, las metopas muestran muchísimas imágenes tanto del héroe ateniense Teseo como del héroe espartano Heracles, pero cuando... ...tiene ocasión Pericles... ...corta las obras... ...después de, tre de tres años de obras... ...corta las obras, ¿por qué? Porque no quiere que sigan... ...forman parte de lo, de lo que está haciendo la oposición... ...lo mismo... ...nos encontramos abajo... ...el templo de atenea Nike, ...que para muchos les, os les resultará... ...familiar en lo alto de la Acrópolis... ...pues lo mismo... ...es un proyecto que hace... ...el partido moderado... Se le, encargan las, se le encarga el proyecto a un arquitecto importante de la época, eh, Calícrates, hace el proyecto y están poniendo las primeras piedras, cuando llega Pericles, toma otra vez el poder y dice no, no, esto no me interesa para nada, no forma parte de mi proyecto. Con lo cual, el pobre templo este que veis aquí, no os preocupéis, es que se volvió a empezar 30 años después, cuando ya no estaba Pericles, con los mismos planos. Pero ya no estaba Pericles y entonces se pudo volver a hacer. Realmente es maravilloso ver esta historia entremezclada de política y arte en la cual los proyectos de un partido son sencillamente saboteados por el contrario. No es que, no es que, se, se, no es que se liquiden, es que se sabotean. Pues no se pueden hacer. Lo mismo le ocurre al tesello. En el tesello se pasará 20 años sin ponerle una piedra encima. Hasta que cuando caiga Pericles dicen, venga, que nos ponemos otra vez a hacerlo. Y ya lo acaban. ¿eh? Bien. Lo que sí es curioso es que estos años confusos de peleas entre unos y otros y los que vendrán después ya no, ya no van a tener como eje, como lugar de, de, para sus acontecimientos la Acrópolis. Se va a centrar todo en, en, no, en el agora. Va a dejarse de, el ágora va a pasar a segundo término. Todo el mundo se va dando cuenta de que lo importante en Atenas, lo simbólico en Atenas, es la Acrópolis. La Acrópolis va a ser el eje de las discusiones y la Acrópolis va a ser el lugar donde Pericles quiera mostrar su impronta y quiera mostrar su política. De cara a todos los griegos, para dejarles claro a todos los griegos que Atenas está por encima de todos ellos es realmente el eje de su, de su política. Esto nos lleva, para que entendamos un poco lo que, es la, lo que es la actuación de Pericles, a ver lo que era la Acrópolis antes. No siempre la Acrópolis había sido un símbolo de Atenas, como lo querrá hacer Pericles. Antes habían sido muchísimas cosas. Si nos remontamos a las épocas más remotas, pues oye, ahí tenemos todavía ruinas, restos, de lo que fue el palacio de los reyes micénicos que gobernaron en Atenas, es decir, al principio de la historia la, la Acrópolis, que era un lugar muy alto muy fácil de defender, con, se le ponían murallas y era muy, muy sencillo era el lugar donde vivían los reyes de Atenas, ¿y quiénes eran los reyes de Atenas? Pues hombre señores que con el paso del tiempo serán personajes mitológicos es decir, Erecteo Codro eh, yo qué sé, Pandroso Egeo o ahí precisamente Teseo Teseo fue un rey micénico de Atenas, lo cual no quita para que claro, en la mitología fue un señor que salió de Atenas, se bajó a Creta y mató un, un minotauro, ¿Eh? pero, pero al fin y al cabo era un rey es decir, un ateniense de época clásica sabía que los restos de piedras que veía en la Acrópolis eran los lugares donde había vivido Teseo eran lugares tremendamente respetables donde habían vivido sus héroes más antiguos. Después, hombre, pasamos un periodo en el que sabemos muy poco acerca de la Acrópolis. Da la impresión de que durante siglos la en la Acrópolis vivió todo lo que podía vivir en Atenas. Como se protegía muy bien, se metieron casas, se metieron hasta tumbas, es decir, se metieron templos, de todo había. Y fue en el siglo VI, antes de Cristo, lo que llamamos el periodo arcaico, cuando finalmente, allá hacia el año 570, 560, se dio un movimiento definitivo dentro de la aristocracia que gobernaba Atenas por entonces, que es la de convertir la Acrópolis en un santuario dedicado a Atenea. Quitar las casas particulares. Solo se conservó durante algún tiempo un pequeño palacio para que le ocupase el tirano de turno, y probablemente solo en circunstancias rituales muy concretas, y todo el resto se convirtió en un santuario. Un santuario que tuvo un templo grande, un enorme templo, el llamado Viejo Templo, del cual lo que mejor nos queda es un trozo de frontón, que representa, como vemos aquí, un genio de tres cuerpos, un genio de tres cabezas, probablemente Gerión, enfrentándose a Heracles, y alrededor de ese templo se empezaron a colocar exvotos. Estatuas, templetes donde se metían eh, ofrendas de las distintas familias aristocráticas, y la Acrópolis se fue convirtiendo en una especie de bosque de estatuas, ...en torno a este templo. Ese bosque de estatuas... ...lo conocemos muy bien... ...porque fue excavado... ...en el paso del siglo XIX al XX... ...y salieron, como vemos ahí a la derecha... ...las estatuas verdaderamente amontonadas... ...metidas bajo tierra, pero amontonadas. Enseguida se interpretó... ...que, el, que la razón de este amontonamiento de estatuas arcaicas había sido la invasión de los persas de Jerjes Jerjes con sus tropas habían atacado la Acrópolis, habían destruido todo lo que habían encontrado allí se habían debido de estar jugando a los bolos con las estatuas con los bosques, y al final cuando volvieron los atenienses si y se encontraron todas las estatuas rotas o medio rotas decidieron meterlas en unas zanjas amontonadas unas encima de otras para decir bueno a partir de aquí vamos a empezar otra vez porque esto está destruido. Pero eso tiene una ventaja para nosotros, y es que conocemos muy bien la Acrópolis Arcaica, la Acrópolis del siglo VI a.C. Tenemos muchísimas esculturas, quizá la más antigua que tenemos, y una de las mejores, el conocido Moscóforo, que vemos ahí, un señor que, según la inscripción que tiene en su pedestal, se llamaba Rombo, pues este señor, llamado Rombo, se quiso figurar ...de una forma muy peculiar, muy curiosa... ...llevando un becerrito, una ternerita encima de sus hombros... ...porque la va a sacrificar a la diosa Atenea. Es una iconografía rarísima, lo normal en aquella época... ...era figurarse sencillamente con los brazos al lado del cuerpo... ...es decir, lo que llamamos convencionalmente la forma de curos... ...del mismo modo que lo normal para las mujeres... ...era colocarlas en forma también, de mujeres sencillamente de pie que es lo que llamamos las Coraí. Pero no son todas las iconografías, Hay, hubo monumentos de todo tipo. Aquí, por ejemplo, tenemos dos esculturas, una, la llamada, el llamado jinete Rampin, la otra la llamada Core del Peplo, que si las he colocado aquí es por una razón, es porque los investigadores han llegado a la conclusión de que las hizo un mismo escultor, tienen el mismo estilo, las hizo un mismo escultor. Lo cual nos abre un camino muy interesante para interpretar lo que es la Acrópolis. No solo es un bosque de estatuas, sino que es un lugar de exposición de los escultores más importantes. Todo escultor que se hacía unas, unas esculturas de estas, a ser posible, firmaba en el pedestal. Como para decir, si a alguien le interesa una escultura igual de buena que esta, que venga a verme, que estoy en mi taller, y se hace. Es decir, es muy curiosa, la, la, la acrópolis arcaica es como una especie de feria de vanidades, todo el mundo que tiene dinero tiene, quiere tener una escultura allí, y sobre todo, todos los padres tiene, quieren tener esculturas de sus hijas en, allí colocadas, como ofrendas a Atenea. Estas damitas tienen que llevar las modas de la época, que a fines del siglo VI son las modas traídas de Jonia, ¿eh? y todas ellas pues, son de autores conocidos. Por ejemplo, ahí a la izquierda tenemos la llamada Core de Kios, que probablemente la hizo Arquermo de Kios, personaje al que conocemos pues, toda su vida, desde Kios, pasando por Delos, hasta llegar a Atenas, le seguimos toda la vida, prácticamente. Lo otro es, la llama, la otra, la del centro es la llamada La Delicata, la de la derecha es una estatua impresionante, enorme la Core de Antenor la Core de Antenor una especie de, de vamos, estatua gigantesca monstruosa tiene la siguiente inscripción Nearco el ceramista dedicó esta obra como diezmas de sus ganancias Antenor, hijo de Eumares la realizó realmente solo esta inscripción junto con la estatua nos da la clave de mucho que un señor ceramista, un dueño de un taller de cerámica, se pagase para su querida hija la estatua más grande de, toda, de todas las que estoy señalando y, la, y os aseguro que se han contado hasta 200 de este tipo ¿eh? en la Acrópolis y que además se la encargase uno de los escultores más famosos de la época, quería decir que el que tenía dinero realmente lo que quería era mostrarlo. Es decir, era una... la Acrópolis se había convertido en un expositor de lujos, de glorias, fam... de, luj... glorias, eh, de glorias ciudadanas. En este contexto, se decide que ya está muy viejo el templo anterior y se hace el nuevo templo arcaico de la Acrópolis, del cual nos han llegado restos de esculturas. Fue una obra de hace el año 415, digamos una obra que, se, hace, que se, la, se debió de empezar justo antes del tiranicidio, justo antes de que los tiranicidas acabasen con Armodio. Os pongo aquí unos restos seguros del, del frontón y uno, que a lo mejor le suena a alguno, que es la cabecita de caballo de arriba, que a lo mejor le suena a alguno haberla visto en el Museo del Prado realmente es una teoría pero que no está del todo clara que ese caballo estuviese en este frontón porque este caballo este caballo tiene, tiene un... no me voy a perder pero tiene una historia bastante compleja en el sentido de que procede de una colección privada eh, creada eh, antes de la guerra civil por un por un curioso eh, por un curioso artista, marchante y no sé cuántas cosas más mexicano instalado en, en, en medio mundo. O sea, es un señor que trajo un montón de cosas y que, y que, como corresponde a estos casos, nunca sabe nadie de dónde sacó cada pieza. Pero mira por dónde coincide bastante el estilo. ¿eh? Bueno, pues hay quien dice, esto debió de sacarlo de extranjeros de Atenas, pero claro, no lo digamos demasiado fuerte. ¿eh? Porque a lo mejor todavía protesta alguien. Bueno, y además no es seguro. ¿eh? Bien, cuando se acaba de hacer esto, en el año 490, mira por dónde la batalla del maratón hace que los atenienses se entusiasmen. Han logrado su democracia y han logrado que su sistema democrático funcione lo suficientemente bien como para organizar un ejército rápidamente y derrotar a los persas en la batalla de maratón. Contentísimos se vuelven todos con todo el bodín que han tomado al ejército persa de Darío en la batalla del maratón y deciden hacer un montón de monumentos en la acrópolis en la parte de así un poco de arriba se ve el el templo que acabamos de señalar en la parte de más abajo mayor un templo que hacen para conmemorar la victoria es lo que llamamos el prepartenón Hacen un edificio enorme que dicen esto va a servir como homenaje a la diosa Atenea porque nos ha dado la victoria. Y de paso vamos a organizar unas. Y de paso vamos a organizar unas puertas principal para entrar en el conjunto de la Acrópolis. que van a ser unos propíleos. Eso va a ser. vais a ver lo bonito que es. Sí. Estaban tan entusiasmados que siguieron siguieron haciendo estatuas para adentro. Y se hicieron en ese momento algunas de las estatuas más fabulosas que tuvo la Acrópolis. El efebo rubio la Core de Eutídico, llamada La Malcarada, ambas obras de un mismo artista, sin lugar a dudas, posiblemente Diopeites. Junto a ello, pues florecieron obras importantes. Critio, el mismo que junto con Nesiotes, haría un poco después el grupo de los tiranicidas. Realiza el efebo de critio. Incluso se hacen algunas placas. Por ejemplo, pues mira esa placa que aparece ahí arriba pintada. La, la placa pintada de un oplitódromo. Pintada por un pintor de vasos conocido llamado Eutímides. Mira por dónde se hizo para un señor que, el, que lo encargó, se llamaba Megacles. Un señor que con el tiempo sería tío de Pericles. Pues bien, se están haciendo todas estas cosas cuando ocurre lo que vimos al principio de la clase, que llegan los persas. Llegan los persas y destruyen también la Acrópolis. Igual que han destruido todo el resto de Atenas, destruyen la Acrópolis. Y hay que volverse a poner a trabajar. Para ello, lo primero que se hace, nada más marcharse los persas, es ver qué es lo que queda encima de la Acrópolis. Y se dan cuenta de que las obras que se estaban empezando del prepartenón de los propíleos etcétera los persas las han destrozado se ha podido llegar a decir que incluso hicieron hogueras al pie de los, de los tambores de columnas para destruir lo que estaban levantando los atenienses bien sabían los persas de jerjes que todo eso se estaba levantando con el botín de guerra tomado en maratón al ejército del rey darío es decir a sus hermanos mayores con lo cual destruyeron todo aquello. Cuando Temístocles volvió a Atenas, lo primero que hizo fue levantar de nuevo las murallas de la Acrópolis, reutilizando todos aquellos cubos de columnas, vamos, cantamores de columnas, todo lo que pudo, que sabía que no se podía volver a utilizar para nada. Y otra vez se empezó, se empezó otra vez a ponerse todo en marcha. La, la Acrópolis estaba destruido todo, pero se planteó el volver a hacer votos. pero mira por dónde los esbotos que se hacen a partir de ese momento toman un carácter muy distinto al que habían tenido anteriormente aquello deja de ser lo que he llamado antes una feria de las vanidades de la buena burguesía ateniense y son es votos que casi todos ellos figuran a dioses ya no son las jovencitas ...a las que sus padres les levantan los monumentos, etc. No, ya son estatuas y son figuras y son relieves de dioses. Ya. Aquí tenemos la famosa Atenea pensativa... Que, se, ...que seguimos sin saber si piensa en los límites de la Acrópolis. Vemos el grupo de las tres gracias que hizo por entonces un señor que anda que no les planteó problemas a los antiguos un señor que se llamaba Sócrates de Tebas pero que los antiguos dijeron uy Sócrates este debe de ser uno que me suena a mí por otras razones y todos nos lo cuentan y el filósofo Sócrates hizo unas gracias que no que esto que cuando se hicieron estas gracias el pobre Sócrates el filósofo no había ni nacido pero bueno tampoco es así y es en esta época también cuando se empieza a, empieza a trabajar por allí un escultor de gran importancia que es Calamis, Calamis el Viejo. Calamis el Viejo realiza para la Acrópolis una escultura fundamental que es la Afrodita Sosandra, de la que vemos ahí el cuerpo entero y una copia, vamos, los dos son copias, y una copia de la cabeza. Realmente una figura bellísima, ¿eh? Calamis el Viejo es el gran artista de la época del gobierno de Simón. Simboliza un carácter muy elegante, muy refinado, que no solo plasma en su, en su Sosandra, en su Artemis Afrodita Sosandra, sino en, otros, sino en otras estatuas que no están en la Acrópolis. Os pongo aquí, por ejemplo, el Apolo Alexícaco, llamado también Apolo del ónfalo que al parecer estaba en el Ágora. Este sí, este se hizo para el Ágora. E hizo otra escultura verdaderamente curiosa, que la conocemos por varias copias, y a la que damos el nombre de Penélope. Aunque los griegos, los adeneses, la llamaban sencillamente la afligida, por lo triste que parecía. Nosotros lo llamamos Penélope, porque vemos ahí en un vaso al lado la misma figura que está haciendo de Penélope junto a su telar, es una estatua que debió de fascinar en su época y debió de fascinar a gente in, imprevista. De las dos esculturas que veis ahí que representan a la Penélope, las dos son copias, evidentemente, la que aparece más hacia la derecha, la que le falta a la cabeza, ha aparecido en un lugar realmente inverosímil, nada menos que las ruinas del palacio persa de Susa a saber a qué embajador persa o a quién se le ocurrió encargar en Atenas que le hiciesen una copia de esa escultura para llevársela a Persia. Realmente nos demuestra que de vez en cuando algún embajador persa debía de tener muy buen gusto. Y se quiso llevar una obra de estas porque estaba un poco cansado del arte aquemenida. Bien, sin embargo, esto va a quedar barrido cuando se dé un cambio muy grande cuando de verdad tome el poder pericles cuando toma el poder pericles pericles imagina lo que va a ser una acrópolis a su medida hecho a su gusto con su planteamiento de hacer grandes monumentos que aplasten por su enormidad a todos los griegos mostrándoles la gloria de atenas sobre el conjunto de toda grecia y es en ese momento por tanto cuando empieza a plantearse ...todo un programa decorativo... ...dentro de la Acrópolis... ...que rompe con todo lo que se ha hecho antes. Ese proyecto... ...tiene una serie de puntales... ...evidentemente. No voy a insistir aquí... ...porque va a ser el tema precisamente... ...de pasado mañana... ...que es Fidias, la gran figura... ...que le va a servir... ...para, este, para, esa, para llevar a cabo estos proyectos. Fidias se convierte... ...en la herramienta de Pericles para todo un programa político que se debe de colocar en la Acrópolis. No va a ser el único, pero es verdaderamente el fundamental. No insisto en ello. Aquí tenéis una imagen romántica de la Atenea Prómaco, del mismo modo que aquí tenéis algunas de las primeras obras que hace Fidias para la Acrópolis. Una cabeza del Apolo Parnopio o bien la imagen de la Atenea Lemnia. Insisto, pasado mañana hablaremos de esto pero no solo es fidias quien va a insistir quien va a llevar adelante este proyecto sino que hay otros artistas algunos desconocidos otros muy bien conocidos que intervienen también en este fenómeno aquí tenemos un grupo que se puso en el centro de la acrópolis justo delante de lo que con el tiempo sería el partenón que es un combate de Teseo contra el Minotauro. Es decir, empezamos a volver a temas que son muy queridos por los atenienses, que son aquellos que demuestran hasta qué punto Atenas ha sido capaz de expandirse. Teseo venciendo al Minotauro es poco menos que Atenas extendiéndose por el mar Egeo hasta Creta. Tiene prácticamente ese sentido político. ...y sobre la idea de este teseo y el minotauro... ...se le encarga a otro escultor... ...que acaba de volver de Argos... ...de lo que ya hemos hablado en otros momentos... ...que haga otra cosa parecida... ...para colocarla al lado... ...nada menos que el grupo de Atenea y Marcias... ...que se le encarga a Mirón... ...el grupo de Atenea y Marcias... ...es fabuloso... Vamos. ...Marta Carrasco y yo estamos dándole al bueno de Marcias y estamos estudiándolo para arriba y para abajo, es un grupo realmente muy interesante. Del mismo modo, es también un, tiene un contenido político muy claro. Simboliza la victoria de Atenas, figurada sobre, por Atenea, sobre Tebas, simbolizada por el, por el sátiro Marcias. Lo que muestra es a Atenea, que ha inventado la flauta, y que descontenta porque al tocar la flauta se le hinchan las mejillas, la tira al suelo, y el sátiro marsias muestra su tremenda sorpresa y se lanza por ella. Es decir, viene a querer decir lo que Atenas desprecia, los de Tebas se asombran por hecho, y quieren apropiárselo de hecho. O sea, realmente es una obra magnífica, es una obra magnífica, y hombre, lo siento, voy a dedicarme un momentito, ...hablar de la Atenea... ...porque me imagino que la Atenea de la izquierda... ...le suena a más de uno... ...entre otras cosas porque está en el Prado. La Atenea está en el Prado. Pues es curioso... ...la Atenea le tengo yo este mucho cariño... ...porque la última restauración... ...se la tuve que hacer yo... ...bajo mi dirección... ...y para ello se cogió como modelo... ...la Atenea que aparece a la derecha... ...que es la Atenea de Frankfurt. Porque la Atenea del Prado... ...allá en el siglo XVIII... ...tenía este aspecto... ...es decir... ...Cristina de Suecia... ...encontrándose una escultura que no tenía ni brazos ni cabeza... ...encargó un restaurador que le pusiese una cabeza... ...y le puso una cabeza maravillosa... ...esa que veis a la derecha... ...eso sí, pensó que era una figura de la diosa Flora... ...y le colocó también en las manos unas flores... ...pero os aseguro aquí entre nosotros y que no salga mucho que yo he tenido en mis manos esa cabeza y más de una vez, siendo conservador del Prado, dije, yo quiero que esta cabeza esté encima de la mesa de mi despacho. <risa> Hasta que me dijeron, no, las esculturas no pueden estar en los despachos. <risa> Antes se hacía, ¿eh? Antes se hacía. Ahora ya, ya no. Pero lo cierto es que quien se dio cuenta la primera vez de que esto no era... Pues fue a principios del siglo XX los primeros estudiosos que dijeron, no, no, esta cabeza es muy bonita, es maravillosa, pero no es la que le corresponde. Y entonces, pues mi querido maestro don Antonio Blanco, en cierta circunstancia, dijo, venga, vamos a cambiarla. Entonces cogió la, le quitó la cabeza y le puso otra cabeza, que es esta que vemos aquí a la derecha, copiándola de la Atenea de Dresde. Entonces, pues bueno, cuando llegué yo, la pobre cabeza esa de la Atenea de Dresde, que era de Escayola, estaba ya totalmente negra de suciedad. Y el nuevo restaurador que vino al Prado me dijo ¿por qué no le ponemos la, la más bonita de todas, que es, la de, que es la de Frankfurt? Se pidió una copia al Museo de Frankfurt y se le colocó la cabeza, que es la que hoy en día tiene. Bien, Podríamos seguir adelante, hablar, por ejemplo, del sátiro Marcias, de todas las figuras... Que se, inspiradas en las imágenes de sátiros que a su vez toman como modelo las máscaras que se utilizaban en el teatro para figurar a los sátiros, pero como me queda bastante poco, prefiero centrarme en dos edificios. Eh, me van a decir que poco le va a dedicar al Partenón y a los propilios, y sí, efectivamente le voy a dedicar muy poco al Partenón y a los propilios, pero lo siento. El ciclo de conferencias hablaba de escultura y, por tanto, bastante hago mostrándoles el Partenol y los propílios, ¿eh? porque para las esculturas del Partenón ya las veremos pasado mañana. Es decir, lo único que voy a mencionar ahora para concluir hoy es sencillamente el que, oye, es imposible hablar de la Acrópolis de Pericles sin hablar del Partenón, vamos, porque fue aquello en lo que lanzó todas sus energías, el bueno, el bueno de Pericles, vamos, lo que es esto, y lo siento, pero cuando llega uno a ver esto, no se le ocurre a uno nada más que recitar a Plutarco, Plutarco en su famoso texto que dice que las construcciones de Pericles parecían antiguas por su belleza en el momento de su realización, y en la actualidad parecen recientes y nuevas por su solidez. Brilla en ellas un lustre que las conserva intactas, aun con el paso del tiempo, como si albergasen un aliento siempre florido y un espíritu exento de vejez. Hay quien ha llegado a decir, es la mejor descripción del clasicismo. Es decir, paseémonos, veamos la parte oriental del templo, evoquemos y queremos... ...que se planteó en el año 449 y se empezó dos años después... ...y todas las cosas que dicen los manuales... ...los arquitectos fueron Ictino y Calícrates... ...después hicieron un tratado para explicar el monumento... ...en el que el redactor se llamaba Carpión... ...podemos decir pues todo... ...incluido que este edificio... ...esta niñería... ...se empezó en el año 447... ...y se acabó en el 438 a.C. Se hizo todo en nueve años. En nueve años se hizo el Partenón. De nuevo hay que citar a Plutarco. Lo más admirable de las obras emprendidas por Pericles... ...fue la rapidez con que fueron realizadas. Cuando cabría pensar que cada una de ellas... ...habría necesitado generaciones para verse concluidas... ...todas alcanzaron su perfección bajo un mismo gobierno. Veámosla, para arriba, para abajo. Aludamos a sus fabulosas proporciones. Todo se mide en esquemas de 4 por 9. Es una obra, son obras verdaderamente fastuosas. Hubo que hacer toda una obra en torno al Partenón. El Partenón, para realizarlo y que se viese por todas partes, hubo que acondicionar... ...todo lo que había alrededor del Partenón... ...en concreto fue por allí donde se metieron las esculturas arcaicas... ...que estaban las pobres... ...rotas por todas partes... ...pero ya digo... ...lo siento... ...tendría a lo mejor que contarles... ...la diferencia entre el Prepartenón y el Partenón... ...tendría que contarles... cómo el Partenón fue el primer edificio griego... ...el primer templo griego... ...que se pensó desde dentro para afuera es decir, se pensó para darle la importancia fundamental a la escultura, la tenía partenos, de la que la hablaremos dentro de dos días, y desde ahí se fue realizando todo el exterior, y lógicamente ello nos lleva a decir que si todo esto ocurrió es porque Ictino y Calícrates trabajaban bajo las órdenes de Fidias, que lo que quería era resaltar la escultura que él mismo estaba realizando para el interior. Realmente es fabuloso, se pueden analizar todos sus detalles, las medidas de sus columnas, relativamente altas, más esbeltas que las de Afaya y Olimpia. Los intercolumnos, intercolumnios estrechos, que, que hacen, verdaderamente le dan una sensación de mayor más compacta a todo el conjunto. Toda una serie de elementos que cabría dedicarse largamente a ellos, como el famoso fenómeno de que todas las, el, ra, todas las líneas del Partenón son en realidad curvas. Es decir, que el Partenón vibra como un músculo, no tiene ningún elemento recto. Todo ello está colocado, como vemos ahí, de tal forma que se resalta el, 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 la imagen del edificio. Las columnas se inclinan hacia el interior. Las columnas de esquina son más anchas, para que no parezcan más estrechas al recortarse sobre el cielo. La curvatura se extiende desde la parte baja, desde la base, desde el estilobato, e incluso, como se ha comprobado, ni, no existe en el Partenón, ningún ángulo recto de 90 grados. Todos ellos tienen un poquito más, un poquito menos, verdaderamente creando una imagen terriblemente compleja. Se ha estudiado todo, se ha estudiado del Partenón e incluso la proporción de la altura total, 18 metros, con respecto a su anchura, lo cual nos da, curiosamente, una proporción de 1,70. ¿Por qué? Lo digo porque se ha, dis, se ha discutido incluso si el Partenón sigue la forma armónica, la forma proporcional de lo que se llama el número áureo, la proporción áurea. Pues bien, la proporción áurea es 1 a 1,62, el Partenón es 1 a 1,70. Es decir, se ha podido decir que no sigue la, la proporción áurea, porque para dar con la proporción áurea hay que saber raíces cuadradas, y eso no se sabía en el siglo V a.C., pero sí que había un sentimiento estético lo suficientemente elevado en, las, en los arquitectos como para darse cuenta de que eso quedaba bien, sencillamente. Bueno, podríamos seguir, podríamos hablar fijándonos en los restos que nos quedan de las alturas sobre todo pues podríamos imaginar por qué no los colores que adornaban el partenón poco sabemos de ello pero algunas cosas sí sabremos que los triglifos eran azules por ejemplo la mayor parte de los elementos horizontales eran rojos con meandros dorados es decir debía de estar muy bien movida eso sí por favor que no me digan los, como me dicen a veces los alumnos, bueno, y estaban encaladas las columnas o pintadas de colores, y don mire cuando se tiene uno, tiene uno a su disposición un mármol como el pentélico, es ganas de fastidiar un edificio e intentarle poner cal por encima. ¿eh? Y ya solo nos queda, perdonen, he llegado a la hora, pero voy a cogerles cinco minutos más, porque nos queda evidentemente los propilios. Nos quedan los propilios, claro. En un momento dado, como digo, en el año 38, se concluye el Partenón. Lo único que queda ponerle, para, para acabar el Partenón es ponerle los frontones. Pero para eso ya no hacen falta operarios, bueno, bastan los escultores. Para eso ya los albañiles no sirven. Con lo cual, Pericles se encuentra con un montón de albañiles que pueden estar a punto de estar desocupados. Entonces, no, 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 no. nos ponemos... Fidias, ponte a supervisar, cógete otro arquitecto, probablemente se había peleado con Ictino, porque Ictino nos lo encontramos en el Peloponeso trabajando en otras circunstancias, cógete otro, que es Mnesicles, y vamos a hacer la, la puerta principal. Ya que no tienen que seguir entrando bloques de piedra, porque el Partenón ya está acabado, podemos ya permitirnos hacer los propilios. ...quitar los restos de ruinas que nos quedan... ...de los propíleos que se habían iniciado antes... ...y hacer unos propilios nuevos. Para ello... ...se sabe que casi uno de los, de los trabajos principales... ...fue hacer la rampa de acceso... ...que había que tallar un montón de roca... ...para hacer la rampa de acceso. Pero después... ...en el año 438... ...cuando se inaugura el Partenón... empiezan las obras... Eh, ...y eso porque lo sabemos... Muy sencillo, porque hay una cosa muy importante que ha llegado hasta nosotros, que son las cuentas de la Acrópolis. Hay una serie de grandes placas llenas de palabritas. Os aseguro que yo me he intentado volver loco en leerlas, no hay quien las lea. Hay que ser epigrafista para leerse eso. ¿eh? En las cuales va diciendo, van diciendo lo que se paga cada año. O sea, las, la democracia ateniense es muy seria y las cuentas las lleva bien y las pone en público este año, el año en el que siendo arconte perenganito de tal, siendo sacerdote tal, 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 se pagó para el frontón, para los frontones, tanto, para, la, para los propíleos, tanto, para esto, tanto es, pues, verdaderamente son unas cuentas que nos permiten saber año a año lo que se va haciendo con lo cual sabemos que en el año 437 se empiezan los propíleos, me dirán ustedes, ¿y cuándo se acaban? Nunca no se acaban nunca por lo que voy a decir ahora se plantean, Nesicles se pone a plantearse cómo puede ser esto en planta y se pone a trabajar en las partes que aparecen aquí de negro. Las otras ni se llegaron a hacer. Como digo, no se acaba, Salvo quien Hay quien dice que realmente era lo suficientemente lúcido como para empezar por un sitio y hacerlo crecedero. Es decir, bueno, si tengo tiempo, sigo. Si no tengo tiempo, no sigo. ¿eh? entonces se hizo la subida desde la parte de abajo con una, eh, vamos, con una compleja eh, con una compleja juego de, de zigzags lo digo porque casi siempre todo el mundo dice ah pero si es que tiene si es que eh, fijaros cómo sube la gente sí sube la gente así en esta maqueta pero en la época de Pericles por ahí tenían que subir carros, caballos, animales de sacrificio y cosas así cosa que no se puede subir por una escalera había que hacer una rampa en zigzag, que es lo que realmente se hizo. Y desde ahí se entraba en el propíleos. Verdaderamente, la imagen que debían de tener los propíleos en sus inicios era como una preparación para el Partenón. Es evidente que Mnesicles se basó cuidadosamente en todos los sistemas de proporciones del Partenón para hacerse los propíleos. Solo hizo una variante, que hizo un pórtico de seis columnas en vez de un pórtico de ocho, y que a los lados colocó unos salientes hacia afuera que permitían darle al, al visitante la idea de que iba siendo acogido para, hacia, el, hacia el santuario y de paso a la izquierda, las columnas que se ven más a la izquierda, daban la entrada a un comedor, vamos a una sala de comedor, para que los sacerdotes invitasen ahí a la gente a comer, a sus invitados, en, en un conjunto verdaderamente muy agradable, rodeado por magníficas pinturas. Eso es lo que hace que con el tiempo a eso se le llamase pinacoteca, pensando que era más importante la colección de pinturas que los lechos que estaban colocados ahí para los sacerdotes. El interior debió de ser impresionante tan tremendamente alto era que se decidió que la, la parte interna había que hacerla en orden jónico porque si no hubieran sido unas columnas tan aparatosas que realmente no se podían hecho, no se podrían haber hecho realmente eran tan ambiciosos los propilios que una de las cosas que se inventaron en ella, en, el, en ellos fueron que algunos arquitrabes que eran excesivamente largos y que Mnesicles pensaba que no iban a aguantar les colocó unas franjas, unas barras de hierro para reforzarlos. Es lo que a veces, irónicamente, se ha llamado, inventó el mármol forjado o el mármol, <risa> o una, o el mármol armado. Finalmente, pues bueno, llegó hasta el final, hizo la parte de atrás y en un momento dado, en el año 431 le debieron dejar, decir, se ha acabado, no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Porque se ha declarado la guerra del Peloponeso contra Esparta y necesitamos dinero para el ejército. Con lo cual, ni siquiera llegó a alisar los muros, como vemos ahí, se dejó sin alisar los muros. Y ahí acabó el siglo de Pericles. Dos años después, se declaró la peste en Atenas, en plena guerra contra, contra Esparta, y Pericles murió presa de la peste. Y ya el gobierno de Pericles se acabó definitivamente y subieron a, al poder la oposición. Que en aquel caso concreto de deciros que la oposición no solo era la oposición de los moderados, sino que era una tenaza formada por la oposición de los moderados y los, eh, y los populistas de izquierdas representados por Cleón. Con lo cual, pues bueno, quedó, quedó liquidado aquello y siguió la guerra.